0: Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première capsule du comité environnement. Le comité environnement, ben, c'est d'abord et avant tout un ensemble de citoyens, un collectif ouvert à tous qui réunit des personnes, des voisins, des amis comme vous et moi et euh, qui ont à cœur l'environnement et qui ont l'envie de faire une différence dans leur communauté à une échelle tout à fait locale. en enfin, les faits, à quoi ça ressemble un comité environnement, surtout à Sainte anne de la bien Imaginez-le comme une, un incubateur d'idées, une pépinière de projets qui, qui peuvent se mettre en place. Puis parmi ces projets, bien, on a la capsule éco-citoyenne qui est ici la première capsule qu'on est en train de mettre en place. C'est en fait tout simplement une rencontre bimensuelle, une rencontre avec un format très court, un peu sur le sur le concept des podcasts, 15 à 20 minutes souvent sur une thématique très ciblée avec un interlocuteur de qui, évidemment, va parler du sujet. C'est une, une capsule qui va nous donner la, la possibilité, de, je dirais, de s'informer, de découvrir ensemble des alternatives environnementales, mais ça va aussi nous permettre d'explorer de, des possibles et de s'inspirer parfois quand ça va être le cas. Donc, c'est aussi l'occasion, évidemment, de s'interroger sur, sur ce que nous voulons faire, nous, à l'échelle locale, sur ce qu'on veut faire ici, dans notre communauté, avec nos voisins, dans notre municipalité. Donc, euh, mon nom c'est Sébastien Léonard et puis je vous invite à travers ces capsules-là évidemment à vivre ces solutions de, de demain. La toute première thématique, la thématique d'aujourd'hui, ça se fera sur le partage parce que, en fait, toujours dans un contexte évidemment jardin potager, c'est-à-dire de, de jardin, euh, mais la réflexion peut évidemment s'étendre autour de tout ce qui est autour du partage et de la notion en, en tant que telle. Donc, euh, pourquoi le partage et puis un, tout simplement, en 2020, je sais, vous avez sûrement dû vivre la même chose que tout le monde ici à travers le monde. Vous avez pu constater que la pandémie avait eu des répercussions très importantes, mais parmi les répercussions très intéressantes, celle de se retrouver, euh, de réconcilier des, des notions d'entraide et, et de local qui sont réapparues et qui sont devenues de plus en plus fortes. Euh, quelques chiffres, juste pour nous, nous éclairer. L'Université de Dalhousie, euh, en euh, L'Université de l'Église sortait des, des, des chiffres et il mettait en évidence que 17% des potagers avaient augmenté. Il y avait une augmentation de 17% des potagers à travers le, le Canada. Et cette tendance-là, qui est une tendance qu'on peut évidemment que saluer chaleureusement, évidemment est en lien avec tout ce qui est notre rapport à l'alimentation, mais aussi notre rapport avec la sécurité alimentaire. En, cette tendance-là va être d'autant plus importante qu'en 2020, c'est encore 30% des Québécois qui veulent faire des potagers. Donc c'est particulièrement important. Qui dit potager dit évidemment besoin de semences, dit besoin d'outils, dit besoin peut-être de place parce que peut-être que vous avez un, un potager qui euh, vous aimeriez ça qu'il soit plus grand, qu'il soit plus beau, qu'il soit qui vous permette de vivre un peu mieux de ce que vous euh, de ce que vous avez l'intention de produire. Donc euh, évidemment toutes ces questions là sont des enjeux qui euh, de, à l'heure actuelle et aujourd'hui deviennent particulièrement criants et importants. Donc euh, la première chose que tout le monde pense lorsqu'on pense à échanger des semences ou à échanger du terrain, c'est tout simplement d'aller cogner chez son voisin. Mais peut-être qu'il existe d'autres alternatives. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va essayer de découvrir à travers le site qui s'appelle « Plant Catching », qui en fait fait exactement cette, cette fonction-là, offre la fonction de pouvoir partager ensemble plein de choses autour du jardin. Puis évidemment, pour parler de « Plant Catching », on n'avait rien de mieux que d'aller directement à la source, c'est-à-dire d'aller rencontrer le créateur, le, la personne, le programmeur qui s'en est occupé, qui a tout développé. Donc, on se déplace tout de suite à Montréal, donc pas très, très loin d'ici, on s'entend, mais quand même à Montréal et à la rencontre de Nicolas Cadillac, qui est un autodidacte, un entrepreneur, un développeur d'applications web, mais aussi un programmeur jardinier, donc puisqu'il a développé la plateforme Web. Plant Catching, un service citoyen qui met en relation les, les jardins dans le but de partager des plantes, des semences, du matériaux de jardinage et des surplus de récolte. Et euh, qui fait aussi euh, le référencement de tous les jardins incroyables comestibles ainsi que ceux qui sont à partager. Bonjour Nicolas Cadillac. Bonjour
1: Sébastien et bonjour oui. à tous. Mais tu as déjà tout dit quasiment sur Plant Catching.
0: Ah, je suis sûr que tu vas nous en faire découvrir énormément. Tout d'abord, comment comment t'es venu cette idée de plan de catching Parce que en fait, c'est quand même un travail monumental pour surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose comme moi. Mais il faut avoir une conviction quand même extraordinaire pour aller dans cette direction-là.
1: Oui, regarde. Ah bah, je vais, je vais te mettre l'écran. L'écran est partagé, là, vous le voyez. Oui. Ouais. C'est bon. D'accord. Attends, je regarde. Réorganise juste un peu mon écran. Voilà. Bah, comment ça m'est venu plan de catching tout simplement, en fait, débutant jardinier comme comme tout le monde à un moment donné de sa vie. Euh, je me suis mis à travailler de la maison. Ça, c'était en 2006. Puis, euh, bah, l'intérêt pour le, le petit bout de terre qui était autour de la maison, est venu oui, petit à petit. Euh, puis, c'était c'était difficile. Beaucoup d'ombre, un sol vraiment pas très bon. Et je ne sais pas si vous connaissez le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de verdure, là, beaucoup de belles maisons, beaucoup de beaux jardins autour. Et euh, je me suis dit, mais... La matière, les gens, les conseils, ils sont là. Et puis, euh, dans un milieu urbain, c'est pas toujours facile d'aller cogner à la porte de quelqu'un lui dire, euh, cette plante-là, est-ce qu'on pourrait la partager Donc, euh, il manquait quelque chose. Il manquait l'outil pour pouvoir faire ça. Et ben voilà, tu l'as dit, hein, comme ma fibre à moi, c'est développeur logiciel, développeur web. J'ai dit, allez, on embarque. Et puis, hein, pourquoi on se lancerait pas là-dedans J'ai fait quelques petites recherches pour savoir s'il n'y avait pas un, un outil comme ça existant déjà sur le web hein pas euh, réinventer la roue et non ça n'existait pas donc euh, voilà j'ai lancé euh, j'ai lancé Plant Catching euh, au départ bah, c'était juste un, un petit noyau de quelque chose hein. ça me permettait au moins de mettre euh, une plante comme ça à la rue puis de dire euh, voilà j'ai ça en trop on met une petite étiquette euh, que, que le site imprime et puis voilà ça, ça, ça s'est démarré tout aussi simplement que ça euh, euh, c'est ça Là, il manque une slide mais voilà. <rire> Dis-moi,
0: à qui ça s'adresse exactement, ce, ce, ce site-là Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce que c'est plutôt localisé, genre par exemple, est-ce qu'on s'adresse juste à, aux gens de Montréal ou est-ce qu'on peut avoir un intérêt ici à Saint-Anne-de-la-Pérade ou même à Sherbrooke ou, ou dans des zones très, 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 je dirais, ciblées et locales
1: Ça aurait pu naître effectivement comme une entreprise très, très, très locale hein, pour euh, rejoindre les gens de mon quartier, etc., mais... Euh j'ai tout de suite eu cette vision que comme c'était une plateforme web, ça pouvait marcher n'importe où. Donc, euh, okay. c'est le premier exemple que je mets, en fait, si ce même pas ici, mais euh, c'est en France, par exemple, puisque je suis français, je viens de France. Donc, euh, j'ai aussi communiqué avec les Français de là-bas pour pour savoir s'ils avaient envie de cet outil-là. Et puis, euh, ben voilà, vous voyez un petit peu les, tous les partages qu'on puisse faire euh, dans l'Europe de l'Ouest, on va dire.
0: Non, on, mais... on, en voit, on en voit même en Angleterre, on en voit dans les ouais, pays anglo-saxons
1: écoute, il y en a eu un peu, il y en a eu au Pakistan, il y en a eu au Japon, des, des fois c'était fou. mais voilà, pour moi, c'était aussi très compliqué de, de faire des efforts de communication et de présence à l'étranger, comme ça, avec les barrière de langue, avec le temps qu'on n'a pas, et 24 heures par jour seulement, donc je me suis recentré quand même relativement assez vite euh, vers, vers le Québec. Okay. Donc, là, on peut voir, par exemple, hein, tu vois, tout, tout ce qui a fonctionné à Montréal… Euh,
0: en effet, en effet. Il y
1: en a plein, en en a plein qui, euh... sont, qui sont cachés, qu'on voit pas là, c'est ça.
0: Okay. Puis finalement, ça, ça a formé des, des grosses communautés. Est-ce que ça a fonctionné quand même dans la vie de tous les jours Est-ce que les gens se sont réellement réunis pour commencer à, à partager puis à, à oui. échanger des choses
1: ça, ça a grimpé assez vite. Et euh, d'un départ, moi, j'avais pensé ça plus pour l'horticulture ornementale seulement mais le monde de l'agriculture urbaine s'est très vite connecté à moi pour voir ce qu'on pouvait faire pour agrandir tout ça. Euh, donc, les, les journaux se sont mis à en parler, euh, Lucam s'est mis à en parler, je suis intervenu aussi à l'École des urbaine, d'agriculture urbaine. Ça, ça c'est devenu un, un milieu, ça bouge beaucoup ce milieu-là hein, depuis un moment ici au Québec. Euh, et puis, on le voit, ben, ça, moi, je pensais que ça irait surtout dans les grandes villes là où il y a la densité de population, puis on voit que même en région, ben, des gens ont essayé, en tout cas, de le faire, mais c'est sûr que les gens sont plus éloignés, donc c'est un petit peu plus difficile. Par contre, là où il y a des communautés qui décident de se l'approprier, cet outil-là, et puis euh, vraiment de l'adopter, puis de se dire, on va l'utiliser juste pour faire nos partages dans la région, ben, ça peut fonctionner aussi.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Dis-moi, est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous expliquer en détail comment il fonctionne, le site, et puis euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut échanger, puis comment, ça, comment on peut tout simplement s'inscrire et puis échanger avec d'autres personnes
1: euh, C'est vraiment très simple au départ. D'ailleurs, l'outil le, 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 était tellement simple que c'était fou. Il n'y avait pas besoin de compte. Euh, D'abord, c'était pour que des personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique puissent s'en servir. Pas besoin de créer de compte, pas besoin d'avoir un mot de passe supplémentaire à se rappeler. Euh, bien sûr, rendu où elle est rendue aujourd'hui, la plateforme... Elle, elle, avec tout ce qu'elle peut faire, c'est un petit peu plus facile d'avoir un compte, de pouvoir gérer les, les dons qu'on fait, les, les, les choses qu'on va chercher, etc. Mais sinon, à la base, c'était plan de caching égal donner. Recevoir, c'est plus un bonus. Voilà. Donc, okay. ça permet d'être altruiste quelque part. Et le jardinier, il est toujours en général. Il a toujours quelque chose en trop à donner. Donc, ça se basait sur, comme vous pouvez le voir là, un simple formulaire qui a évolué avec le temps, mais... On va choisir en haut ce qu'on qu désire partager. Donc, il y a des catégories. On le nomme, on dit à quel endroit c'est, bien sûr. Donc là, il y a une gestion assez fine de l'adresse qu'on peut faire. Ça peut être sur un endroit public ou, ou chez soi. C'est justement le mode de partage. D'ailleurs, j'ai un petit pointeur laser, autant l'utiliser. Euh, le mode de partage qui est en dessous. Donc euh, Au départ, plan de catching, c'était juste, je peux mettre quelque chose sur le bord de la rue, sur le trottoir, et quelqu'un va venir le prendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode public. Mais après, les gens ont été désireux aussi. Et puis, c'est eux qui me poussent à augmenter les fonctionnalités. Euh, à faire un mode bah, privé. Ça, c'est une petite amende classique. Hein. Ben, on va se rencontrer chez soi pour donner le, le, la plante, la graine. Le mode semi-privé, c'est quand on n'est pas là et qu'on va dire, par exemple, euh, bah, viens la chercher derrière l'escalier. Je l'ai mis sur le côté, euh, rentre sur la propriété, puis viens le chercher. Donc, il y, y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis ensuite, un moyen de contact, des commentaires, une photo, puis voilà, c'est ça. À la base, c'est juste ça, Hop, on a publié, on peut partir. Euh, pour ceux qui veulent bien un petit peu relire tout ça calmement, il y a une petite page qui explique comment ça fonctionne, Plante de 1 vous retrouvez les catégories, comment on peut donner,
0: etc. Dis-moi, dis Nicolas, juste… Par rapport à, un, je sais pas moi, un groupe Facebook, c'est quoi l'intérêt ou l'avantage d'après toi C'est quoi les grosses caractéristiques qui te permettent de, de, de démarquer cette plateforme là, je sais pas moi, d'un réseau social classique
1: ben déjà les réseaux sociaux c'est tellement généraliste que des fois pour trouver l'information c'est très très dur. Vous trouvez le groupe local qui bon peut-être pas dans une région rurale par exemple où c'est plus facile, mais à Montréal ou aller Alors il, il existe plein de petits groupes à plein d'endroits ces petits groupes sont pas connectés. Alors qu'avec une plateforme comme ça, on peut se permettre d'être curieux et d'aller voir ailleurs aussi. D'ailleurs, au départ, j'étais tellement local, le rayon d'action était tellement petit que les gens m'ont dit hey, « eh mais je suis prêt à faire 30 km pour aller chercher la plante de mes rêves. » Donc, euh, il fallait ouvrir, et en même temps, il fallait euh, un outil spécifique pour retrouver les informations. Essayer de faire une recherche parfois dans des groupes Facebook, c'est vraiment pas très agréable à utiliser hein, pour... Euh, je ah, sais pas a... trop dans quel ordre ça apparaît, etc.
0: Il enfin, ça... Ça y, a, y a quand même un, un gros avantage à la plateforme, c'est qu'il y a, y a une carte sur laquelle on voit absolument tout apparaître. Donc, on sait exactement géographiquement où se situe le, le, le don. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir si c'est proche, très loin ou, ou juste à côté de chez soi.
1: Oui, voilà. Ben, Moi, j'appelle ça ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est un véritable centre de contrôle. Si, si vous n'avez pas de, de compte, vous verrez juste sur la page d'accueil une carte. Vous pourrez la consulter et aller voir les choses qui se donnent. Par contre, quand vous avez un compte et que le système sait où vous habitez, pas forcément précisément, ne vous inquiétez pas, il n'y a, a pas de, de a pas d'informations si précises sur vous. Mais simplement, euh, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous. Et puis, c'est trois grandes thématiques que vous voyez autour, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé aussi près de chez vous, parce que vous avez le droit de dire, ah, moi, j'aimerais bien voir… Euh, du compost cette année, parce que je pas pu m'en procurer, euh, vous avez toutes les offres près de chez vous, triées par distance, triées par date, triées par catégorie, et puis euh, vous avez euh, les événements qui sont autour de chez vous, les, les conférences, euh, les, les, on, voit, on voit une icône du jardin botanique sur la carte, c'était le, le rendez-vous horticole. Euh, voilà. Puis il y a des, des horticulteurs qui sont venus mettre leurs événements ici, mais ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel citoyen, s'il a connaissance d'un événement, peut aussi aller le publiciser sur le site. Voilà. C'est un outil citoyen de toute façon.
0: Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a quand même des, des règles à respecter sur, sur cette plateforme-là Est-ce qu'on aurait le droit, par exemple, je sais pas, d'échanger des services contre de, de l'argent ou de vendre des
1: choses contre de
0: l'argent toujours
1: non, vraiment, la vision initiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de pouvoir donner. Donc déjà, tu vois, ça ne va pas du tout avec euh, essayer de vendre des services ou autre. Euh, même les professionnels qui avaient un peu de visibilité ici, euh, ils ne venaient pas y faire des publicités. Ils venaient y apporter une connaissance. Euh, et ensuite, si on est curieux, ben, on peut aller voir euh, qu'est-ce que font ces gens-là. Mais euh, non, il n'y a pas de mise en avant de la sorte. Et sinon, après, comme service citoyen, ben voilà, c'est... Euh, tout se passe dans le respect, dans les choses qu'on donne, on n'est même pas obligé d'échanger, il y a des gens qui se sentaient mal d'aller chercher quelque chose sans avoir à donner quelque chose en retour mais alors j'expliquais pédagogiquement que sur le site, non c'est pas cette mentalité là on donne et puis un jour vous aurez peut-être le plaisir de donner à votre tour, mais c'est pas, pas obligatoire euh, maintenant, donc il y a des gens qui demandent des échanges à faire des échanges, d'autres non donc c'est vraiment à la liberté de chacun
0: et puis, on, on peut échanger à peu près ou donner à peu près ce qu'on veut. Est-ce qu'on est un peu limité quand même ou ça peut aller de, de, de l'outil à, je sais pas moi, une partie de son, qui sont peut-être à l'extérieur du, jar, du jardinage proprement parlé Est-ce qu'on pourrait changer un compost, par exemple Est-ce qu'on pourrait dire, tiens, j'ai de la place pour, pour du compost dans mon jardin. Est-ce qu'il y a du monde qui veut venir porter les détritudes chez eux, puis venir les composter chez nous Est-ce que ça se pourrait, ah, ça
1: Tant que ça fait du sens, et que c'est logique, je veux dire, et qu'il n'y a pas d'abus, euh, tout est possible. Euh, le site propose des catégories au moment où on va donner quelque chose. Donc, je peux les rappeler là, celles qui sont affichées, hein, les plantes qui sont ornementales. Après, quand on parle de comestibles, euh, ensuite, il y a les semences. Enfin, il les euh, quand on parle de nourriture, ben, on peut avoir des surplus de récolte. Donc, on peut être... Euh, tenter de donner des petits fruits qu'on en a trop, trop de pommes de son verger, etc. Euh, tu l'as nommé tout à l'heure, les bacs incroyables comestibles. Euh, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, les incroyables comestibles, mais c'est quand même un mouvement assez important qui est né en Angleterre, avec des bacs publics euh, de nourriture euh, à partager dans la rue. Donc, euh, ces bacs peuvent être référencés sur la carte. Et puis après, il y a une. Une catégorie qui est un peu fourre-tout, effectivement, compost, pierre, outils de jardin, pots, enfin, tout ce qu'on a envie de mettre là. J'ai même vu, un jour, apparaître des chaises longues. Alors, tu vois, on peut se demander, tiens, pourquoi des chaises longues Mais écoute, au jardin, ça peut être intéressant. Et en puis, effet. Euh, la dernière catégorie qui s'est ajoutée, ça, c'était sur demande aussi des gens, euh, c'est de pouvoir mettre en relation des gens qui euh, n'ont pas de terrain euh, et qui veulent jardiner avec des propriétaires de jardin. Donc là, les propriétaires de jardin peuvent afficher une annonce en disant, ben voilà, moi, j'aimerais avoir quelqu'un chez moi, puis ensuite, on le partagera les ouais.
0: mais Ça, c'est ça c'est quand même très fort et très très intéressant de partager un jardin. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Montréal ou c'est quelque chose qui est encore, euh, disons, de l'ordre du marginal
1: C'est assez marginal, mais tu vois, cette année, euh, il y a un collectif qui s'appelle Partage ta terre de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Euh ouais qui avaient essayé par le passé, c'était un petit peu dur, mais cette année, ils se lancent à fond, et effectivement, juste dans leur arrondissement, essayer de mettre en contact les gens, comme j'expliquais, ceux qui cherchent et ceux qui ont. Et justement, je leur ai parlé pour leur dire que Plant Catching peut être la plateforme de base où ils vont aller justement mettre leurs données, c'est-à-dire pouvoir afficher sur une carte et, et pas avoir à gérer ça eux-mêmes. Okay.
0: Dis-moi, tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais, je vais quand même le rappeler, Nicolas Kediak, euh, c'est une plateforme qui est complètement gratuite, puis toi, personnellement, tu, tu, tu ne vis pas de ça. C'est pas ton gagne-pain de, de, de développer une plateforme qui, qui permet aux gens de pouvoir échanger. que J'imagine que tu dois sûrement compter beaucoup sur le support des membres et sur la façon dont ils vont pouvoir venir te supporter et t'aider. Comment tu fonctionnes là-dessus Est-ce que c'est des dons Est-ce que tu collabores avec des personnes pour essayer de développer la plateforme c'est 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 sur un, pro, un projet collaboratif à ce niveau-là aussi.
1: Alors il n'a pas été collaboratif. Euh, J'ai vraiment été euh, tout seul dans mon petit sous-sol au début de pour faire ça. <rire> euh, puis c'est un projet passion. Il euh, n'y avait pas vraiment de de penser à l'avance d'un modèle. Je vais pas dire un modèle économique, mais je veux dire comment pouvoir le faire fonctionner euh, sans y, trop y débourser de de, de ma poche. Euh, donc, c'est n'est même pas venu tout de suite. Après un temps, je me suis dit, effectivement, là, je, je, je dépense beaucoup, bien que je voulais rester bénévole. Euh, mais j'ai créé le compte que vous voyez là, qui s'appelle Bambou. Alors, il y en a trois itérations. Il y a le pousse de bambou pour n'importe quel citoyen, comme, comme vous, comme moi, qui peut venir euh, avec une petite réglette, dire, ah, bah tiens, je te donne un, un petit montant pour t'aider dans ton projet. Euh, et puis ensuite, les autres... Euh, S'adresse à ceux qui en veulent un peu plus. Donc, euh, le bambou, lui, il va avoir des fonctionnalités supplémentaires sur le site, comme avoir, avoir un profil utilisateur qui peut afficher, faire des recherches un petit peu plus poussées, s'il veut des graines qui seraient offertes à l'autre bout du monde pour recevoir ça par la poste, par exemple. Et puis, la troisième colonne que vous voyez là, le bambou géant, hein, c'est plus les, les professionnels qui voulaient euh, s'afficher et publier des choses sur euh, sur le site. Euh, donc il y a des horticulteurs qui l'ont fait ici, il y a quelques entreprises. Ça restait assez marginal. Je vais dire que de toute façon le tout reste assez marginal, c'est-à-dire que j'ai eu du soutien, oui, euh, ça pouvait me permettre de, de payer, on va dire, les frais de production, l'hébergement, la base de données, des choses comme ça. Euh, mais pour ce qui est du temps passé, des choses comme ça, 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 ça remplit pas le. Hey, non,
0: est ça. Non, j'imagine. Mais est-ce que est-ce que la plateforme est là pour rester Parce que c'est sûr que si si c'est gratuit, j'imagine qu'il y a sûrement des personnes qui doivent se poser la question de savoir est-ce que est-ce que ça peut perdurer dans le temps Le fait que tu sois pas du tout rémunéré, est-ce que tu t as, t as des projets pour l'avenir est ce c'est qu -ce, quoi que tu entrevois finalement dans le futur pour ta propre plateforme
1: bah Déjà, on peut dire que ça perdure déjà dans le sens où, alors, c'est né en 2012. En oui, 2021, oui. et ça fait déjà un moment que j'ai pris un peu de recul par cette plateforme, parce, par rapport à cette plateforme, parce que j'ai aussi d'autres projets, j'ai aussi un métier, j'ai aussi la famille, etc. Donc, euh, il vit de sa belle vie, je dirais. Hein. Les, les utilisateurs passionnés l'utilisent. Euh, si dans votre région, à vous, il y a un ensemble de gens qui se disent, bah, tiens, voilà, on l'adopte et on va pouvoir mettre comme ça au jour le jour sans avoir forcément à se contacter les uns les autres par des moyens compliqués, hop, on publie là, et, tout le monde peut le voir. Donc, ça perdure et puis ça va perdurer. Maintenant, dans quel état il va perdurer euh, J'avais mis, voilà, ça c'était un petit peu mon... Juste ma, ma maquette concept de ce que ça pourrait être l'avenir. Euh, Jusqu'ici, plant catching, c'est basé sur le don d'une plante. Alors, quand vous mettez une plante sur la carte, euh, ok, ça intéresse des gens, il y a des gens qui regardent, quelqu'un va venir la chercher et ensuite le marqueur disparaît de la carte. Alors, il y a un petit manque de vie de ce côté-là. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les outils euh, euh, dont les gens sont habitués, euh, c'est plus basé autour de l'utilisateur. Hein. C'est plus basé sur le réseau social, on va se connecter, on va parler entre nous. Donc, il faut faire évoluer euh, le Catching autour des thématiques qu'on voit là pour pouvoir vraiment faire des projets ensemble, démarrer des projets, rechercher des gens. Euh, les événements, on a déjà un petit peu ce volet-là sur plan de Catching, mais euh, imaginez si vous voyez un, un tableau d'affichage avec des post-it euh, des idées, des lancements de projets etc. qu'on puisse euh, euh, tous euh, créer des événements dans les rues pour des lancements autres le vivant c'est ce qu'il y a actuellement Alors, le plan de catching doit absolument bien sûr pouvoir offrir cette fonctionnalité de partage euh, ça doit devenir aussi une grosse base de connaissances et c'est là où je veux euh, euh, couper l'air sous le pied à Facebook quelque part c'est à dire que Facebook euh, rechercher des informations c'est pas un Wikipédia non plus hein, donc euh, alors que là si sur PlanCatching, on pouvait avoir des articles écrits par les gens sur comment ils vivent leur jardin qu'est-ce qu'ils ont appris etc qui taxent ça avec des mots clés qu'on puisse faire des recherches ça ce serait extraordinaire je pense et puis euh, pour finir bah ben voilà c'est le, le, les citoyens ça veut dire qu'on euh, doit pouvoir se mettre en relation on doit pouvoir s'entraider sur tout un tas de sujets on doit pouvoir rapprocher les générations donc euh, énormément d'idées, puis c'est énormément de travail aussi, mais c'est passionnant.
0: Je voulais je remercier encore Nicolas Cadbiac pour, pour la plateforme Plot Catching et le magnifique travail que tu as fait, monumental, je dirais, travail que tu as, que tu as accompli seul. Je trouve que ça mérite réellement d'être dit parce que c'est quand même quelque chose de très impressionnant, surtout pour des néophytes en informatique comme nous, là. Voir ça, c'est ça fait ça fait toujours quelque chose. Tout est gratuit, je le rappelle. Là, le site est complètement gratuit, ce qui fait que c'est encore plus incroyable. Donc, il y a, je dirais, tu es une coche au-dessus de tous les citoyens que je connais dans, dans le coin. Donc, c'est vraiment incroyable. Félicitations encore. Puis, merci d'avoir participé à cette première capsule euh, éco-citoyenne de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est sûr que bon, évidemment, on, on, on va se retrouver d'ici peu euh, sur les capsules. Je vous avouerai que moi, de parler de jardin, ça m'a carrément donné le goût d'aller, évidemment, replonger dans mes semis et puis d'aller remettre la, les mains dans la terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai très, très, très hâte de pouvoir de nouveau regarder mes petites plantules pousser. Et évidemment, si vous êtes dans la situation où vous, avez, vous êtes intéressé à aller voir plantes catching ou tout simplement si vous avez des intérêts à augmenter votre jardin ou venir nous 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 voir pour nous parler ou discuter avec nous. Évidemment, on aimerait ça que vous vous manifestiez. C'est très important pour nous que vous soyez présents, que vous nous, vous nous fassiez un petit peu part de vos projets puis de ce que vous avez l'intention de faire. Même si vous n'utilisez pas pas de catching, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on évidemment, on utilisera toute l'information puis on essaiera dans tous les cas de trouver des solutions qui seront les plus adaptées à la situation qui est, qui est la vôtre ou qui est la nôtre en ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Et évidemment, venez nous visiter sur, sur la page Facebook du, du CELP et euh, n'hésitez pas à nous écrire et à venir nous partager nos vos projets. Et je vais vous donner aussi le rendez-vous pour une prochaine édition, puisque la prochaine capsule a lieu dans deux semaines. On va parler de tiers-lieux dans la prochaine édition, dans la prochaine capsule, des, des makerspace, des Fab Labs et autres lieux de rencontres, de création, qui sont à la croisée en fait entre les chemins entre des ateliers coopératifs et des cafés-rencontres. C'est un rendez-vous que nous vous donnons avec Benjamin picard Jolie, Ça va être le 18 mars à 18h30. D'ici là, bah, je vous souhaite une merveilleuse semaine de relâche et plein de beaux rêves de partage et de jardin. Et je vous dis à très 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 bien